0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。从传统上属于天主教势力范围的意大利，横跨地中海来到了北非的摩洛哥。首先，我会注意到什么？它可能是一种声音上的巨大的变化，在天主教地区，我会听见每十五分钟一次的教堂准确的报时的声音，而在摩洛哥这个穆斯林重镇国家。我听到的是一天五次在清真寺塔顶上面向四方信徒呼唤朝拜的阿拉伯文优美的吟诵的声音。这样的一个声音上的差别，曾经隔开了欧洲的基督信仰，以及北非的或者中东的伊斯兰国家，是他们中间一道巨大的屏障。这个屏障是一堵声音的屏障，但是地中海这个地方，并不是像我们今天一般人所理解的那样子。是一个真的非常巨大的一块海洋，然后隔开了许多相互竞争甚至彼此敌视的文明。不，它不是这样的。我们可以把地中海看成是一个内海，甚至是一片巨大的湖泊。以前古代世界围绕着地中海，有许多环绕地中海的文明，比如说希腊人，他们往返于埃及跟巴尔干半岛还有意大利半岛之间。比如说，腓尼基人、加泰基人，他们绕着整个地中海建立起一个又一个的据点；又比如说，还有些帝国，亚历山大大帝的帝国、罗马的帝国，他们都曾经围绕着地中海建立了一个广柔的国度。我为什么对摩洛哥这片地区特别感兴趣？为什么又对西班牙的南部特别的神往？那是因为一个很特殊的名字。这个名字叫安达鲁西亚。安达鲁西亚是什么？如果你查维基百科或者百度百科的话，你查到的可能指的就是今天西班牙南部的一片区域。这片区域呢，在历史上曾经长期的。属于穆斯林统治的国度，但是它不只是一片具体的地理空间，它还是一种抽象的概念，一种文化上、审美上的一种感性的朦胧印象。说起这个名字，直到今天，在许多伊斯兰国家里面，听到这个名字的人，他们脑海之中浮想起的是什么呢？那很可能是阿罕布拉宫那有名的狮子庭院，这个庭院有一百二十根大理石雕琢的精巧的柱廊围绕，然后中间是一个典型的伊斯兰式的泉水，那种水泉跟我们平常看到的欧洲的喷泉非常不一样，欧洲人的喷泉喜欢把这个水用很高的压力往上直射。射出一个远处都能够看到的壮观的水的交响舞蹈的景象，但是伊斯兰国家、伊斯兰文明他们的喷泉却是低缓的。他们要的是什么呢？就是在这样的一个安静的，最好是用洁白大理石铺成的一片庭院的中间，有这么一小口或者几口这样的泉水，它秘密地流出。然后让它这个流水的声音回绕在整个中庭之中，于是你光是听到这样的声音，就自然的会升起一种清凉的感觉，是用声音来达到降温的效果，而且那个声音本身就是那么的优美，仿佛像有人在吟唱着一首诗一样。然后这个水，你看到它在阳光底下折射。这个阳光很可能是穿越了无花果或者橄榄树，洒在这个片水上面，它户外之间就会幻化出不同的色彩。白天的时候，这个庭院里面最好有一些鸟笼，里面养着一些可爱的小巧的鹦鹉。那么看到这些鹦鹉在这个鸟笼里面活动、啄食一些东西，他们就觉得啊，这真是让人愉快。而晚上的时候，最好在这个庭院里面要放养一些夜莺，是这些鸟啼的声音跟流水的声音，以及这片中庭构成了安达努西亚声音上的核心。而视觉上面那就更不用说了。如果我们说今天的日本或者是北欧代表了某种极简主义的美学风格的话，那么伊斯兰文明里面的建筑就是一种 m a s s i m o l i s 上的代表。是一种极端复杂的、精巧的，不断由各种植物以及几何图形彼此交缠、扭曲，形成的一幅立体的、固定的万花筒世界。很奇怪的是，尽管它这么的精巧、这么的富利、这么的繁琐，但是你一点都不觉得它们难看。在做得好的时候，这就是一个我们能够得到的最安静的。让整个人能够放心下来的一种奇特的状态。你在这种安静的状态之中，在一格一格细细的研究那些随风飘荡的轻薄的挂毯上面的花纹，可能有一些鸟兽，可能有些植物的图样。你看一看屋顶上面，用檀木也好，用石块也好，甚至有时候纯粹只是用砖泥。或者石头所形成的复杂的纹样，你就觉得人类所能够达到的感官上面的顶尖的愉悦，莫过如此。这莫非就是《古兰经》里面所预许给信徒的天堂？这就是安达鲁西亚会带来的一连串的感官印象上面的回响。如果你喜欢看书的话，你大概可能会知道，历史上有太多伟大的学术思想，都来自于这个安达鲁西亚所代表的这个广柔的空间。这个空间，它曾经最远占据了西班牙跟葡萄牙八百年。也就是说，西班牙跟葡萄牙，我们今天以为是天主教国家，但历史上曾经有八百年，它大半个西班牙以及整个葡萄牙，其实是属于伊斯兰文明的一部分，而它的根处就在摩洛哥，它跟摩洛哥隔着一个非常窄的直布罗陀海峡，它从摩洛哥北上，又从西班牙南返，构成了一个整体的文化圈。这个文化圈，今天很多人，包括西方人。都愿意把它想象成一个美好的黄金年代，为什么？尽管它是一个伊斯兰国度，但是那是一个那个年代的欧洲人所不能想象的开放的、宽容的文明。你想想看，你是天主教徒也好，你是犹太人也好，你都能够自由的往返于这片区域，在里面经商，在里面做你的工匠，甚至在里面从政。在这段时间里面，有些书单，他的宰相居然是犹太人。当然，这可能是一个后人过度美化的效果。但是我们不能否认的是，这片区域曾经有当年地中海世界最了不起的学术机构，比如说像格拉纳达或者哥多瓦的大学。那些大学里面，甚至有些欧洲的天主教徒跑来这里专门念书。为什么？因为他们能够在这里读到一些当时在欧洲读不到、被教会认为是异端的书，比如说古代亚里士多德的著作。他们能够在这里吸收到最先进的当时西方人所知的科技文明，比如说阿拉伯人带来的算术、几何学，由他们从希腊文明当中保存并且进一步发展，然后复活出来的各种的天文学、地理学的知识。然后一直到我现在所在的摩洛哥的马拉喀什，或者到了菲斯这些地方，有一些学校至今仍然存在。比如说，菲斯里所学校有八百多、九百年的历史，它的历史比意大利最古老，也是欧洲最古老的大学博洛尼亚大学还要早。像这样的一些学术机构里面，产生了各种各样了不起的思想。在这片世界里面有我们读哲学的人所熟悉的阿维洛斯。这个了不起的中世纪亚里士多的著作跟思想的发扬者，有了不起的。今天很多人认为是社会学或者历史哲学的奠基人之一的一本赫勒敦，他首先要把历史整理成一个科学，要总结出一个王朝之所以兴起、发展、荣盛，最后趋向没落，它背后的逻辑和原则。还有一些我们中国人可能都会听过的，像一本白头泰。这一个摩洛哥的大旅行家，沿着整个伊斯兰教传播的路线行走，最远来到了中国的泉州，然后他在海上远远的看到福建的泉州，居然整夜不熄灯火，于是把它命名叫做“光明之城”。这样的一个文明，这样的一个国度，以及刚才我说的种种的声音和感官的印象，就构成了。我刚才所说的“安达鲁西亚”这个字所能涵盖的全部的意义范围。我之所以又来到了摩洛哥，是因为我去过西班牙南部，想进一步追寻这样的一个文明，它的根处到底在什么地方。但是我觉得我只能够来到一片迷宫，就像马拉喀什，摩洛哥的四大皇城之一。它在世界版图上最有名的旅游大都会，有很多的游客，当然也包括现在签证已经不用签的中国游客。他们来到摩洛哥的第一站都会是马拉喀什，而马拉喀什的核心则是一个已经延续了一千多年的市中心市场。那这个市场、这个市政、这个麦迪纳，就是所有的穆斯林国家的城市的中心都叫 ina, 麦迪纳、麦迪纳。那就像是一个迷宫一样，哪怕是一些住在当地已经好多年的朋友，我跟他们聊起来，他们说，只要离家五分钟范围之外，他们也都会迷路。在这个地方，你能够寻找到什么样的历史真相？你能够找到什么样的事情本来的面目呢？好像我们只能够不断的回绕，就像伊斯兰的挂毯。或者说是伊斯兰的建筑上面那些繁复交缠的图像一样，那是一些永远没办法把你带向任何一个终点的线索。可是安达鲁西亚还是一则令人伤心的故事。自从1492年，当西班牙的两大天主教王国阿拉贡跟卡斯蒂利亚。这两大王国，卡拉贡国王跟伊丽莎白一世联手推动再征服运动，把穆斯林在欧洲，也就是西班牙最后一个据点格拉纳达攻陷的时候，没多久，这个曾经很宽容各大文明能够共存的国家就产生了巨变。犹太人跟原来的穆斯林，你要不就要改信天主教，要不就要流亡。再发展到后来，甚至你改信都不行了，还要经过一连串的宗教裁判。中世纪的天主教势力里面的宗教裁判所最严酷、最有名、最暴力的，那大概就是西班牙的宗教裁判所，要逼问你到底是不是真的已经相信了天主教。只要你的姓氏好像没有改变，你的生活习惯没有改变。你都很可能是个可疑的伪装的教徒，很自然的造成的就是大批的流亡。那这些流亡出来的难民，有些就回到了他们原来来自的国度，也就是北非的摩洛哥。他们到了菲斯，他们到了我现在所在的马拉卡什，把自己祖先从北非这片土地带去西班牙。在那边持续繁荣发展了八百年的种种的东西，又带了回来。带了回来的不只是这些当时所知道的最高等的技术以及文明，还包括了什么？那包括的可能是一个父亲，他在对着中庭花园的躺椅上面坐着，低头陷入沉思。他可能是一个母亲。夜晚睡不着觉，做了一场噩梦，起来之后静静的在床上面流泪，然后耳语呜咽出来的一个字，这些流亡的记忆也就永远的流散在了后来整个伊斯兰文明之中。这个流亡的记忆总是跟安达卢西亚这个字捆绑在一起，甚至远在土耳其的伊斯坦布尔。有这么一些当年从西班牙南部流亡出去的犹太人，这个文明是个伊斯兰文明，但是犹太人在里面得到了极大的尊重，而且参与出很多最了不起的创发。那么这些犹太人的后人，跑到了土耳其伊斯坦布尔寻求庇护。他们一开始去的时候，觉得这只是暂时避难，迟早有一天我们是能够回去的。于是据说。你知道今天伊斯坦布尔的某些老房子的门口边上都有个挂钩，那里挂着一个很古怪的、生满了锈的巨大的钥匙。那个钥匙是当年这个家庭的祖先从西班牙离开的时候带走的老家的钥匙。他们觉得有一天他们能够回去，然后就是五百年了。今天我想回答一位朋友，叫做魏魏，他问我一个问题，叫做应届毕业生的第一份工作有多重要，会对未来起到多大的影响？从我的经历来讲，这个答案很简单，那就是不是那么重要，因为在我毕业的那个年代，好像人生道路之中总是会有各种的门口会不断的向你打开，或者有些机会之窗半遮半掩，你能够找到它。但是我很能够理解到了你这一代人你面对的这个情况。很多人会认为，第一份工作没有挑好，后面整个人生就完蛋了，你就不会有第二个好的机会，第三个好的机会。但问题是，你为什么能够有第一份好的工作？很可能要看你的大学的成绩，你毕业的学校是个什么学校。在不断的往前推，我们可能会追溯到你小学就已经有一个很好的起步点了。那为什么你小学就有个好的起步点呢？说不定那是因为家庭背景环境比较理想。这就是所谓的赢在起跑线上。我们等于把一个人生必然要来到的压力的考验，不断地往前拖，早到了一个你还在娘胎里面的阶段。你活在的是一个这样的世界。我作为一个年纪比你大过来的人，我的经验对你是没有意义的。我甚至不敢回答你这个问题，我只能够好好体会你这个问题背后的忧虑。